0: С теми, кто в теме. Главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич. И автор беспринципных историй Александр Цыпкин. Вы несколько неправильно
1: представьте мой образ жизни. Я чрезвычайно редко бываю в высшем обществе. Я вообще не очень понимаю, что такое высшее общество в Москве. Более того, в высшем обществе меня как раз терпеть не могут. Те, которые предъявляют претензии, они тоже читают. Под одеялом все равно меня читают. Иначе откуда у меня было бы столько продаж?
0: Александр Цыпкин на Бизнес «Бизнес.ФМ» Здравствуйте, наш гость Александр Цыпкин, писатель, если угодно. Сценарист больше даже, по-моему, в последнее время я больше этим занимает, чем писанин. Наверное, человек наиболее востребованный сейчас в высшем обществе в качестве, ну, скажем так, развлекателя на актуальные современные темы. А вас говорят больше буду знать. всего. Буду О знать, вас я. вас говорят больше всего. Я, я не буду давать характеристики, дам только одну. Готовясь к интервью. Я почитал ваши интервью, их так, так и мало. Там вы сказали, что вы «раздолбай». И часто просто забываете Из лучших побуждений так. Забыли даже однажды про концерт Поэтому ну, мы не удивились, минуточка. что вы забыли Приехать к нам на интервью в то место И в то время, о котором мы договаривались И сообщаю всем нашим слушателям да. И зрителям в Ютьюбе В связи с этим мы встречаемся в ресторане В котором... да. сейчас вечер, но в нем говорят Доброе утро, это ресторан Кукарику. -ре -ку». Здесь всегда шум Так, на концерт я попал, давайте это Бе... нам тоже. И к вам попал, да а, вот, а теперь я, так да. сказать, после этой преамбулы...
1: Э Нет, я запомню это, конечно, развлекатель высшего общества. Это что за наброс? Это, во-первых, не соответствует действительности. Потому что на меня, к счастью, ходят люди достаточно обычные. Приходят в театр, покупают за тысячи рублей билеты. И мне кажется, они все-таки не имеют отношения к тому обществу, которое вы называете высшим. К тому Но... обществу,
0: о котором вы, вы в основном пишете да в последнее нет, время. Давно, и, конечно, уже
1: давно нет этого. Более того, высшим обществом раз терпеть не могут, насколько я знаю. Я же, э... Это вы судите по Фейсбуку? Ну, скажем так, в небольшой части, в некоторой степени интеллектуальной тусовки, ко мне отношения неоднозначное. Я бы так сказал. Есть люди, которые ко мне относятся очень хорошо. Есть, которые, когда
0: моя фамилия произносится, у них начинает просто копыта и рога прорастать. Ну, они нехорошо относятся к вам как к писателю, которым вы себя не называете, или как к человеку, который вдруг как бы стал слишком успешным. Я думаю, что... Многим кажется, может быть, незаслуженно. Может быть, Конечно, это они да. должны были быть вот, на этом месте. Я
1: думаю, что тут есть совокупность причин. Причина банальной записи, конечно же, есть. Есть причины к людям, которые действительно не нравится то, что я делаю. Они имеют на это право. А когда что-то очень успешно, что тебе не нравится, тебя начинают возмущать. У меня тоже есть целый там, блок людей творческих, Четворчество творчество мне кажется странным А они безумно успешны ну, Я все-таки научно своими родителями Об этом никогда не говорю Мне кажется просто некорректно вот. Но тем не менее чувство этих людей я понимаю
0: А вы вообще следите за всеми критическими высказываниями да. За всеми невозможно Их очень много Но есть ли некий срез людей Чье мнение вам важно И скажем то, что вас задевает Жена Все и только. Константин Юрьевич Хабенский все, а ну, как угли, как а, возникли ваши
1: такие. А, ну, нет, еще, отношения. безусловно, я общаюсь с, близко, там, и с типа, этой, с Викой и Сапкой, с Максом и Тарганом. И я всегда рад выслушать их точку зрения какую-то. Но надо сказать, что они, они не так много критического высказывают. А то, что я, Кстати Юрьевичу отправляю практически все, что написано. Ну, да, безусловно, да, это есть. И вот то, что в итоге у нас получается спектакль в современнике по моим текстам. А так нет, я вообще не читаю. Я живу в абсолютном пузыре информационном. Собственного величия. И мне там вообще прекрасно себя чувствую. Потому что мне негде читать критику. Я не выхожу за пределы своего собственного инстаграма и фейсбука, научных телеграм-каналов и новостных телеграм-каналов. Все, я не подписан ни на один светский телеграм-канал. Я не захожу ни на какие сайты, я ничего про себя не знаю, что там, где пишут. И мы давно,
0: где-то уже года полтора, с женой, приняли такое решение, мы вне этого поля вообще находимся. Условия вашей жизни, ну, такие материальные, они за эти 5-6 лет, наверное, очень сильно изменились Почему? в огромности. ну Я думаю, что вы прилично зарабатываете, во-первых. Я и зарабатывал Вы прилично. востребованы, то есть, пока вы работали в Питере, в Мегафоне, в пиаре, вы зарабатывали примерно столько же, сколько сейчас на всех концертах, книгах, на сериале. Слушайте, на... Ну, скажем так... так... посмотреть, чем вы занимаетесь, у вас как будто там 25 дел в 24 часа. Ну, скажем Причем так... таких публичных, заметных.
1: А, да, безусловно. Конечно, когда работал в Мегафоне, я не получал 1 миллион за 45 минут выступления. Такого не было, согласен. А такое сейчас есть, есть регулярно. Но я в Питере был большим корпоративным руководителем. В жирные годы там... И все в
0: порядке было. Да, конечно, другие деньги, но это не. Дело даже не в деньгах. У вас другой статус. Потому что даже если да, вы да, говорите, да, да, да. что вас ругают в высшем обществе, то значит, чтобы ругали в высшем обществе, этого надо добиться. Хотел как раз спросить, возникла ли какая-то э, вот эта вот социальная преграда, когда вы уже, допустим, не бываете в какой-нибудь, там, не знаю, панельной девятиэтажке у кого-нибудь в гостях. Да нет, ну что за ерунда. Это вопрос, бывает? Конечно. Ну, так у меня же в Петербурге мама, врач.
1: На пенсии. Папа, врач, работают в клинике, бабушки, дедушки. Я езжу в метро в Москве, когда нужно. Нет, что вы, я езжу по всей стране. И мне такого нет. Более того, говорю, вы несколько неправильно представляете мой образ жизни. Я чрезвычайно редко бываю в высшем обществе. Я вообще не очень понимаю, что такое высшее общество в Москве. Знаете, даже в пятиэтажках бываю. Чего уж там в девятиэтажках. С кем вам
0: комфортнее? Мне И в... с кем вы
1: больше времени проводите? Мне вот, да, комфортно с людьми, с которыми я дружу. А какому они классу принадлежат? А, ну, понятно, что это образованные чаще всего люди. Но в остальном
0: мне, слава богу, комфортно с людьми в от того, что у них внутри ваше самое последнее вышедшее да, правозащитник а, родины, я купил и начал читать, как и да. многие ваши сборники читал до сих пор, и я не отношусь к тем <смех> людям, которые предъявляют к вам претензии, наоборот, а, так,
1: так нет, те, которые предъявляют претензии, они тоже читают. Для них это guilty pleasure. Они там, под одеялом все равно меня читают. Значит, кто бы, откуда мне было бы столько продаж? Нет, я, я, так, я думаю, считаю, что... что
0: вы на эти деликатные темы пишите очень деликатно. Это моя личная спасибо оценка. Большое, ее... да, спасибо большое. Спасибо. Да. Вот здесь такая фраза, которую я прочитал и прямо подумал о чем-то сегодняшнем. Так. И далеко не личном. Звучит так. Возможно, когда Карина начинала говорить, она и вправду блефовала. Но, как это часто бывает с россиянами, в процессе спора появляется решимость идти до конца, даже если плана такого не было. Есть такая у нас черта национальная. Меня сразу мобилизовала эта фраза, мобилизовала какие-то другие мысли, абсолютно не Пойдите. связанные с сюжетом этого конкретного рассказа. Но скажите, пожалуйста, а когда и в чем вы разглядели в россиянах именно такие склонности? Вот не самая частая характеристика русского человека.
1: Достаточно пережить 90-е годы, чтобы понять, что сколько людей прижала как бы назвать стрелку-то, цивилизованным на навстречу, навстречу. И там все закручивалось совершенно не так, как люди планировали. Просто потому, что они шли до конца, даже не собираясь. А потом, ну как же так? Русский человек, он умеет идти до конца в безнадежной ситуации. В абсолютно безнадежной. Закусывает без козырки и идет с одной гранаты на танк. Это и Героическая черта и черта иногда в некоторой степени разрушающая иногда нас В зависимости от ситуации Войны выигрываются на этой черте да, Бесшабашность, иррациональность И вот такого умение закусить у дела И иногда проигрываются на этом И тоже войны Но вот, Если так называть войну Как апофеоз человеческих отношений, к сожалению
0: Вот сейчас в таком более широком политическом контексте вас эта черта русского характера тревожит или нет?
1: А, тревожит, но я почему-то думаю, что если вы намекаете на нашу позицию по Украине и по взаимоотношению с европейскими, как наш президент называет... Я, я...
0: не хотел уходить в детали. да о ну... том что споры заходят слишком далеко и, может быть, и не было я... плана. Я может почти... быть...
1: Я почему-то думаю, что вы, и мы все вместе можем недооценивать руководство нашей страны на гораздо более рациональное, нежели эмоциональное. Я думаю, что там шаги делаются обдуманные. <св> <св> может быть, конечно, про них, но не в контексте, когда... Может, люди так и поступали раньше, но уже во главе государства, мне кажется, рациональное там все-таки превалирует. Но то, как мы это видим со стороны, это может выглядеть эмоциональными поступками. А правда мы не узнаем.
0: Не знаем и никогда не узнаем. Скажите, пожалуйста, а вот вообще вы ощущаете, что, ну, будучи человеком публичным, да. которого цитируют, которого спрашивают, которого видят, вы, безусловно, сейчас уже относитесь к числу тех, кого в СМИ называют ломами, лидер общественного мнения. Но у нас как бы всегда поэт больше, чем поэт, и писатель больше, чем писатель, Моя, и не России... писатель, да, не общем, писатель да. тоже больше, чем не писатель. Вот э, общество, и даже высшее, оно где-то начинает взыскивать с вас оценок, позиций, и готовы ли были бы вы с ними как бы, высказывать их так или иначе, пока я как бы раз, ск... вы этого избегаете. Почему?
1: Нет, я как раз высказываю и гораздо чаще, чем, может быть, мне хотелось бы. Я уже я грибал и справа фланга, и слева, и регулярно это делаю. Вот потому что у меня есть то, с чем я согласен с государственной позицией, есть то, чем я радикально не согласен. Там закон Димы Яковлева я считаю, что закон неправильный и вредный. Закон об иноагентах той форме, в которой он есть сейчас, он может привести к катастрофе благотворительным благотворительном движении. Я считаю, что нам абсолютно необходима оппозиционная свободная пресса как средство информирования того же государства о проблемах внутри страны. А с другой стороны, я не могу не отметить определенные достижения, которые есть страны за последние 20 лет. Это тоже глупо отрицать. Также я отдаю себе отчет, что мы империя. Просто по устройству страны моей империи она живет по определенным законам имперским. Это огромные территории, между собой находящиеся на разных полюсах культурно ментально-культурного какого-то кода. Потому что Кавказ и Петербург это разные по коду, это разные территории. И то, что они объединены в одну страну, заставляет страну жить по определенным правилам. Мне не все нравится в позиционном движении. Я понимаю, что в ряде случаев действительно ни к чему хорошему это может не привести. Но, повторюсь, отсутствие позиции еще быстрее нас приведет к катастрофе. Вот, соответственно, я спокойно тему говорю, не боясь разозлить ни тот, ни другой фланг.
0: Вы нас... понимаете, что центризм как раз опасная позиция, потому что вы будете вызывать а вот это мне...
1: Шквал критики а именно вот... с обеих это Вот мне, честно говоря, положить наш квал-критики с обеих сторон. Я настолько самостоятельная экосистема, я ниоткуда не завишу. Я сам пишу тексты, сам нахожу с, мо с моим продюсером залы, сам продаю билеты, сам читаю. Я могу жить в полной независимости вообще от кино, от театра. От все. Я сам в себе законченная бизнес-структура и творческая единица. Поэтому, если меня даже выкинут отовсюду, вот пока хотя бы квартира будет, где можно будет собраться, до тех пор я буду независимый и зарабатывать достаточно большие деньги. Соответственно, могу говорить все, что угодно:
0: с теми, кто в теме. С тем, что принято называть государственной культурной политикой, если она есть в действительности. Вы как-то соприкасаетесь, относитесь, слышите, они а влияют это как-то. Я ни разу не
1: сталкивался. Мне никто никогда не звонил, мне ничего не говорили. Но я знаю людей, которые сталкивались с тем, что вынуждены были менять. Содержание либо своего кинопродукта Либо кино какое-то Задержилось в выходе да, Такие примеры есть вот, Опять же отрицать это, это фарисейство ну, вот. Но я с этим не сталкиваюсь В силу того, что я и на политические темы Не пишу Мне вот, Может быть сейчас вот это идеальный Че Но он тоже, он такой он скорее на тему Даже в большей степени про грядущую Нравственную цензуру Потому что я могу сказать гораздо больше Я цензурирую свои рассказы, когда они выходят в Америке вот там цензура для меня, в силу того, что мне рассказывают, могут быть сексистские, высмеивающие что-то. Там я сталкиваюсь с большей цензурой. Если бы я в России наверное, написал бы на какие-то остро сегодняшние политические темы, то, наверное, я бы здесь столкнулся. Но так как я в большей степени пишу на общечеловеческие или на, действительно на тему отношений, то мне пока вопрос цензуры, он же сейчас во всем мире. Весь мир, он идет к тоталитаризму. Потому что демократия себя, к сожалению, в ряде случаев не оправдала. Просто этот тоталитаризм разный. У нас он один вектор. Но то, что происходит с cancel culture, это тоже проявление тоталитаризма определенное. При всем уважении к действительно большим достижениям Америки в области демократии. И они длительное время были образцом, к которому можно было стремиться. И до сих пор там их судебная система, независимый суд, а он действительно в Америке независимый. Но происходящее сейчас именно в области вот, культуры отмены, когда перестала существовать... Презумпция невиновности, человека обвиняют, и он уже становится виновен, без судебных каких-либо решений. Потому что, если я не ошибаюсь, по Кевину Спейси не было судебных решений никаких, просто не было. Его обвинили, и все, все, все покатилось. И так происходит с большим количеством публичных людей, которые до суда уже получают конкретные последствия, в том числе финансовые. Вот в идеальном чек, кстати, как раз про это и есть, что просто же, как только человеку дается некий инструмент давления на другого или получения выгоды, как вот с врагами народа, сколько людей написало доносы просто, чтобы комнату получить в 1937 году. Вот сегодня выясняется, что кто-то где-то там бляпнул как-то шутку российскую. Опа, а можно его, это же прижать, раскрутить и бизнес отжать в этот момент. Это что же тоже работает. Человек-то внутри человека любого есть подлость. Если дать ей свободу, она разовьется. Глупо считать, что ни в ком ее нет. И, соответственно, демократические ценности, которые были, наверное, основой там, для развития цивилизации после войны, они все чаще и чаще про них забывают постепенно в разных странах. И к чему это все приведет, сказать сложно. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, есть кого спросить и в Москве, и в России, кто сталкивался с проявлением серьезного давления со стороны государства. Но в контексте, пока это существует в контексте, когда ты говоришь о финансировании со стороны государства. Вот. Может ли это превратиться в то, что уже из-за свои деньги нельзя будет ничего показывать? может к кому привести. И тут возникает вопрос, на самом деле, разумный. Я не, не раз беседовал с людьми, работающими в госсекторе, они говорят, слушай, ну, мы считаем, что мы правильно делаем, потому что это деньги государства, за деньги государства нельзя, наверное, не соответствовать некой государственной идеологической политике. Я говорю, тут вопрос всегда двоякий, ведь налогоплательщики все, и, соответственно, нужно отражать мнение разных групп. Они говорят, ну так выборы же были. Не будем сейчас говорить о том, насколько они были полностью прозрачны. Ну, представим себе, что вот даже полностью прозрачные выборы, они все правы, выборы прошли, и теперь вот победила конструкция, которая считает, что, знаю, там, сталинский, я сейчас говорю абстрактно, что сталинские репрессии это хорошо. Значит ли это, что все тебе должны снимать кино о том, какие репрессии хорошие? Мое мнение нет, что государство должно отражать разные взгляды. Но Существует, имеет ли право на существование точки зрения, что раз это госбюджет, так что, пожалуйста, давайте-ка в рамках государственного идеологии существуете, имеет право. Просто я с ней не согласен, но она имеет право на существование. Про соцсети.
0: С одной стороны, вы очень успешны именно там, ваш это старт да. произошел оттуда. И до сих да. пор вы там да, это же... ведете очень активную как бы, жизнь, демонстрируете да. себя и собираете вокруг себя, в общем, публику, информируете и так далее. Но, скажем так, то, что в соцсети изменили культуре, в цивилизации. Все изменили. Есть ли баланс плюсов и минусов? Потому что, с другой стороны, я бы сказал, да. так, эпоха Ким Кардашьян. Да, я понимаю, о чем вы говорите. В до-сетевую
1: эпоху мои книжки не были бы изданы. Потому что между тем, кто пишет, и тем, кто читает, стояли шлагбаумы в виде критиков, издателей, владельцев книжных магазинов. Кто угодно мог между Сергеем Ивановичем Долатовым и читателем поставить непреодолимую стену. Это существовало в России, в Советском Союзе и дополнялось цензурой, помимо всего прочего, но это существовало и в Америке, потому что кто-то определял, имеешь ты право быть напечатанным или не имеешь. И я думаю, что как раз я столкнулся бы с тем, что те, кто меня не любит, они и занимали бы эти посты. И они бы сказали, нет, вот это человек не имеет права сегодня, этого нет. Сегодня критики перестали существовать как некий фактор индустрии. От них ничего не зависит. Снимается кино, и можно сколько угодно написать критических отзывов. А понравилось, и люди пошли в кинотеатры, потому что они в соцсетях рассказали. То, что сегодня любой человек абсолютно получил право доступа ко всему человечеству. Этого не было в истории никогда. Мы первое поколение, которое это право получило. И этим правом воспользовались все. С успехом, с меньшим успехом, это право привело к появлению хейта. Сегодня все высказываются, и поэтому ты что-то делаешь и получаешь вот такой вагон отзывов о том, какое это все дерьмо. Это плата за эту свободу. Свободы бесплатной не бывает. Свобода мочит, кого хочет.
0: Да, Фраза да из свобода вашего, не выбирает, кого да, мочит.
1: Да. Соответственно, я как да. человек, который сталкивается с бесконечным хейтом по разным поводам от моей личной жизни до моего творчества, могу сказать, что я все равно сторонник того, чтобы была свобода. Да, в этой свободе все получили право голоса. И очень часто те, кто, как мне казалось, не имеет права даже разговаривать. Но это мой снобизм, они такие же люди, как и я. И соцсети, они всем открыли кран. С другой стороны, соцсети привлек к девальвации некой, потому что, опять же, вот эти худ советы, условно говоря, которые существовали, они заставляли людей переписывать, пока не получалось бы качественно. Понятно, что сегодня, когда я прихожу в театр, и вот Олег Евгеньевич Меньшиков, он мягкой силой три раза заставил меня переписать пьесу, пока она не стала достойной сцены. И он очень правильно сделал. А это у вас впервые,
0: извините? Нет, конечно, не в первый Ну, раньше вы писали Во и все. А тут не, нет, переписывать нет. это же удар по Но... гордыне
1: Да, как гордыни, у меня у меня жена каждый день говорит: что, ну что это за дрянь? Ну что ты написал? Иди переписывай, я переписываю. Нет, во-первых, не первая все-таки моя пьеса в театре. У меня же все-таки уже что-то было до этого. И это правильно, что он попросил меня это переделать, безусловно. Когда я читаю рассказы в театре, и если они показывают о жене, у меня вот этого инструмента коррекции его нет. И очень возможно, мои рассказы были бы в разы лучше, если бы этот инструмент был, который заставлял меня. Это негативная часть социальных сетей. Так что во всем есть э, баланс. Дальше социальные сети нивелировали очень важные аспекты, такие как физические данные. Красивый или некрасивый. Ходишь ты или не ходишь. Живешь ли и географически, живешь ли ты в Москве или живешь ли ты в каком-то а, маленьком городе. Соцсеть дает тебе право доступа ко всем и право общения со всеми. Потому что долгое время мир принадлежал красивым. Это был важный фактор успеха. А сегодня ты, ты не понимаешь, кто там вообще. Не то, что какого лицочек, но мужчина или женщина. Соцсеть дала тебе возможность жить несколько разных жизней, если ты хочешь. Она дала тебе анонимность, с другой стороны, высказывание. Анонимность дала некий срез общественной какой-то политической жизни. Потому что мы часто говорим, что «А, у нас в России диктатура. Пишет человек в соцсети. Пока, в России, пока можно писать, что диктатура, и тебе сразу же при этом не приезжает воронок, значит, пока еще такой диктатуры нет. Потому что при диктатуре ты не можешь это писать. Но тем не менее, сегодня, что бы ни произошло, общество высказывается. И всех, всем закрыть рот в соцсетях невозможно. Революция в соцсетях происходит целиком. И за этим следят. Это тоже свобода определенная. И поэтому с этой точки зрения соцсети это положительный шаг развития цивилизации. Но негатив очень много. Отвечая в
0: итоге на вопрос, лучше с соцсетями, чем без них. Я еще раз сказать, задам. Вот вы думаете, что раньше без соцсетей, вот если бы не было соцсетей, вы бы... Не стали делать то, что вы делаете да. Этого не произошло это просто Но не ведь про... были же и до вас, были и Ощенко, и Аверченко Нет, нет, и... я конкретно и... я, бы,
1: я про себя говорю, потому что А, я бы вообще бы это не написал Я не видел бы в этом смысла Для себя, это раз Потому что я написал для соцсетей Потом, я не получил бы поддержки Я получил поддержку, что это хорошо через соцсети и написал первые рассказы И мне люди стали говорить, это хорошо, это хорошо Я не получил бы известность Я получил в соцсетях Издательство, мы пришли друг к другу, когда у меня уже был определенный пол людей, которые мне точно купят. А дальше меня никто не корректировал, не исправлял. А я такой человек, что если бы я пришел со своей книжкой в издательство, мне сказали, перепишись куда пошли вы в жопу. Не буду я ничего переписывать. Мне и так все нормально. Зачем мне это? Я бы не стал, я не стал бы биться за это.
0: Вот. С теми. Кто в теме? Пандемия. Ну, мы вообще живем в эпоху огромных перемен, но пандемия их катализировала в огромной степени. Да, мы пока даже не понимаем, в какой. А вы ведь, конечно, про жизнь, про ее детали и про какие проявления, которые вы вербализуете для того, чтобы мы это тоже могли сказать. Mm -hmm. а вот какие новые слова, явления, ощущения, на ваш взгляд, возникли за это время? Что главное
1: изменилось? Главное изменилось, люди еще больше ушли в одиночество. Все люди поняли, что можно жить вообще без людей. Это раз. Дистанционно работаешь, дистанционно общаешься. Скорость, с которой мы идем в матрицу, увеличилась в 10 раз. Первое. Второе. Мы поняли, что нас за день можно запереть. Мы долго переживали. Как же так? Кровавый режим закроет границы. Что же случится? Не кровавый режим. Весь мир закрыл, закрыл границы за день. И все. Все. А потом закрыл тебя дома, и ты вообще выйти не можешь. Причем у нас-то еще было со свойственным российским разгильдейством. А в Европе, мои друзья, они там, так сказать, собака у них гуляла с балкона на веревочке, потому что вообще выходить нельзя. То есть заперли в концлагере за полчаса, и
0: никто не вякнул. Это следующий изменение. Ну, по крайней мере, все видели в этом, как минимум, большинство. И там, в том числе, я видел и в этом гуманную цель. Э, цель. И я я видел, потому не что ничего сделать не,
1: не можешь. Потому что я из семьи врачей, и у меня и папина жена в ковидной больнице, папа занимается ковидом в институте гриппа. И, в общем, я тоже понимал, что другого особого выхода не было. Но факт фактом. То, что мы вообще близко не могли... И мы в этом, оказывается, выжили. То есть мы заперлись дома вот с этим экраном. О том, что мы идем в матрицу, я говорил еще лет пять назад. Потому что матрица – это единственный способ столько людей удержать на земле без чисток. Слишком много народу. Если каждому человеку дать просто хотя бы половину уровня жизни, к которому мы привыкли, машины, транспорт, половина людей, людей на Земле, Если планета не выдержит, она не рассчитана на такое количество товарищей, которые ездят на бензиновых двигателях, на 8 миллиардов. Соответственно, нас ковид к этому постепенно привел. Мы сидим дома. Чем мы отличаемся от людей в матрице? Единственное, что мы еду исхладили. Ну, в момент, когда была пандемия, мы сидели дома, вся жизнь была здесь, в экране. Здесь была работа, здесь было развлечение, здесь были отношения людей, здесь секс был. Еда была в холодильнике, просто нео, еда закачивалась через трубки, а мы сами ходили к холодильнику. Больше мы ничем не отличались. Соответственно, это первое. Второе, смерть стала рандомной. Независимо от того, богатый ты, бедный, раз, и тебя нет. Ты ничем не гарантирован. Потому что когда у тебя онкология, я просто работаю в онкологическом фонде, то в ряде случаев у тебя есть иллюзия, что деньги тебя спасут. И в ряде случаев они спасают. А в некоторых случаях это прямая зависимость. Если у тебя есть деньги, ты выживешь. Если у тебя нет денег, ты не выживешь. А ковид всех уравнял. Богатый, бедный, с сильным иммунитетом, со слабым иммунитетом, с генетикой, с генетикой. Рулетка. Особенно в первую волну. Заболел, кто-то умер, кто-то нет. И это, это людей полностью уравняло, с одной стороны, с другой стороны, люди. У них появился дикий страх, отсюда расцвет всей эзотерики. Эзотерика это некое спасение от страшного будущего. Ты пытаешься защититься магическими способами, узнать будущее и так далее. Ты пытаешься найти, как. Потому что вот-вот артобстрел. Ковид же это ар 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 артобстрелы. Кто-то выживет, кто-то нет. И нет никакой связи между повторяю.
0: заслугами добродетельными заслугами, и
1: деньгами. Деньгами, вот что важно и Нет погадали... правильного поведения, которое спасет Ну, да Наверное, конечно, когда ты живешь в Москве И попадаешь в правильную больницу там, Тут уже начинает иметь значение Какие-то денежные вопросы Но на первом этапе, когда не знали, как лечить И люди пачками просто умирали
0: А Эпидемии это... исторически Всегда у нас или больше, чем mm -hmm. воин
1: Все равно мы так вот ну, закрыл, Просто будто... война это
0: когда люди убивают друг друга А эпидемия а... это когда мы столкнулись с природой трагедия, было...
1: трагедия человека Когда у него погиб на войне Близкий человек Или умер в больнице Я думаю она Мне сложно сравнить Но думаю что и там и там Это очень больно И там и там ты воспринимаешь это как Трагедию с тобой случившуюся несправедливую Потому что любая война тебе кажется несправедливой И здесь тем более Поэтому это конечно нас изменило это очень сильно изменило, мы даже пока еще не поняли, насколько.
0: Что из этих новых тем уже есть э, у вас? Потому Чем? что я пока лично вас знаю как читатель, как вот из той еще мирной жизни. А... где все было хорошо, в общем-то. И так или иначе, в общем-то, получался happy end. Я так могу сказать.
1: За эту тему нужно либо браться серьезно, либо не браться вообще. Я не могу себе позволить в проброс браться за тему, имея всю семью врачей. Знаешь, через что они проходили, какая-то вообще колоссальная нагрузка была, они теряли там своих друзей в этих больницах, уходили, и по полгода надо там были больницы. Да у них, да них пролежни от масок были, просто пролежни на лице. И на эту тему шутить некорректно, а не копать ее странно. Так полукопать И поэтому я решил ее просто не, пока не трогать Тронули, нет, не знаю а на тему взаимоотношения в социальных сетях Есть, да, у меня где Даже вот в этой книжке есть вот этот чат Двух друзей, которые никогда друг друга не видели Двух ближайших друзей Которые друг друга никогда не видели Но это такой маленький туда заход, наверное
0: Ну и в заключении да. Ваши самые важные для вас Планы на сейчас Планы? Да, самые любимые То, что вы той публике, которая вас любит да. О чем вы хотите сказать
1: Я очень жду действительно премьеры И интуиции в современнике Потому что для меня интуиция Это прежде всего огромный соцопрос соц. Вот вы не дочитали А там есть голосование Для меня интуиция это соцопрос Кому сочувствует русский человек Российский человек Я не, не на это нас намекаю Потому что там есть 13 героев Которые попали на тот свет у каждого своя боль, чего этот человек не сделал в последний день жизни. 13 разных абсолютно историй. И два ангела отправляют одного человека назад. И зрители у меня в театре голосуют, они за кого. Можно выбрать одного. Когда ты должен выбрать одного из 13, ты выбираешь, который, чья боль созвучна твоей боли. И такие чтения... Мы, мы, у нас, во-первых, спектакль в Барнауле идет уже полгода. Потом э, все читатели голосуют, поэтому на Цыпкинко можно зайти и посмотреть, кому. Это такие, как я их называю, самые честные выборы в стране. Плюс мы с Константин Кобинским Хабенским и Солей Литвиновым регулярно читаем. И вот теперь это спектакль в Москве. И мне очень интересно, какие будут результаты голосования в «Современнике». Потому что интересно знать, о кому мы сочувствуем, чья судьба вызывает наибольший какой-то отклик. Потому что это такой поход психотерапевта, спектакль «Интуиция». Поэтому я его жду. У меня 1-2 марта э, премьеры. Друг проекта Константин Ильич Хабенский и режиссер Данил Чащин. И совершенно другой спектакль по сути, но не менее для меня интересный и важный. Это «Не идеальный Че». Это в театре имени Ермоловой, Талгат Баталов. 2037 год. Московский нравственный суд. Дальше не буду ничего говорить. Лишь скажу о том, что это такая сатирическая антиутопия. А вот эти две вещи, которые я очень жду. Жду третий сезон «Беспринципно». Не знаю, когда его выпустят. Мы его сняли. И еще несколько у меня сериальных проектов, которые вот прямо сейчас пишутся. Я надеюсь, у них что-то толково получится. Столько планов, что мы не
0: можем вас За... задерживать ни секунды и больше. Спасибо большое, Спасибо, Александр да. Сыпкин. Спасибо. С теми, кто в теме.